0: A paz do Senhor Jesus, irmãos, antes de trazer a palavra que se encontra lá em números de 22 a 25 e Lucas 1, eu vou orar aqui agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. E o próximo áudio eu já mando aí a palavra para os irmãos. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo quanto tu tens feito, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens suprido as nossas necessidades. Tu és um Deus grande, poderoso. Tu és um Deus tremendo e maravilhoso. Acima de Ti nenhum outro há nunca houve e jamais haverá. Tu és um Deus santo. Aleluia. Tu és o grande eu sou. Aramanai, chore, cana, choremanai. Santo, santo, santo é o Teu nome. Aleluias, glórias a Deus. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Eu aproveito para pedir, Senhor, nesta hora uma bênção sobre a vida dos meus irmãos. Estende as tuas mãos santas e poderosas sobre a vida de cada um aqui, Senhor. E de acordo com a necessidade de cada um, meu Deus, abençoa a vida, Senhor. Abençoa a vida daquele que precisa, Senhor, do teu socorro, do teu milagre. É assim que eu te peço nesta hora e já te agradeço no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A palavra que eu fui incumbido de trazer aos irmãos se encontra no livro de Números, do capítulo 22 ao capítulo 25, e também no livro do médico e apóstolo Lucas, capítulo 1. É uma leitura muito rica essa que lemos, irmãos. Mas eu vou aqui tentar não ser enfadonho e sintetizar o que veio ao meu coração ao ler essas santas passagens da palavra de Deus. Para que o áudio não fique ainda mais extenso, neste eu irei falar sobre os quatro capítulos que lemos no livro de Números, a começar pelo capítulo 22, e no próximo eu falarei sobre Lucas 1. amém? Comecemos então por Números 22. A nossa leitura começa, irmãos, logo após Israel ter destruído aos cananeus e ter se sagrado também vencedor em batalha contra os amorreus, mais precisamente falando o texto nos mostra agora que Balaque, rei dos Moabitas, sabendo dos feitos do povo de Deus frente aos seus inimigos, teme porque Israel também tome suas terras e manda mensageiros ao profeta Balaão, pedindo que o mesmo fosse ao seu encontro, de modo a amaldiçoar a Israel para que os Moabitas, então, viessem a derrotar Israel em batalha uma vez que, conforme o próprio Bala, Balaque acreditava, a quem o profeta Balaão abençoasse, esse seria abençoado, e a quem o profeta amaldiçoasse, esse seria amaldiçoado. Eu já quero aproveitar aqui e fazer uma pausa, meu irmão, para te dizer que o inimigo está temendo pelo seu avanço e pelas conquistas que Deus tem te dado, amém, irmãos? Glórias a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de conquistas e vitórias. Aleluias! E a Bíblia vai nos mostrar no versículo 7 de números 22 que os mensageiros, os mensageiros foram ao encontro do profeta munidos de dinheiro, irmãos. O rei estava disposto a pagar para que o profeta amaldiçoasse o povo. Ei, meu querido, e aqui... Eu quero te chamar a atenção mais uma vez. Os teus inimigos podem até querer e vir a pagar para te, te ver derrotado. Mas creia que há um Deus sublime, justo e que tudo vê. E que a última palavra é a dele para a minha e para a sua vida. Aleluias, glórias a Deus. Vamos continuar, irmãos. Ao entregarem a mensagem do rei a Balaão o profeta pede que os mensageiros passem a noite naquele lugar, uma vez que ele, Balaão, iria aguardar pelas instruções do Senhor e, de acordo com o que o Senhor lhe dissesse, então seria feito. No versículo 9 do capítulo 22 de Números, nos mostra a palavra de Deus que o Senhor veio a Balaão e o indagou sobre quem eram aqueles homens, o que prontamente explicou Balaão toda a história a Deus. Irmãos, há algo que muito me chama a atenção aqui no versículo 9 de Números 22. Se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, por qual motivo então Deus pergunta a Balaão quem são aqueles homens? Não deveria Deus saber quem eram aqueles homens? Não deveria Deus saber o que os levava até o profeta? Mas Deus sabia, meus irmãos. O nosso Deus sabia e sabe de todas as coisas. O fato é que quando Deus tem algo da parte dele, para mim e para você, e escolhe entregar isso através da vida de um profeta, o primeiro a passar pelo crivo de Jeová é o próprio profeta. Amém, irmãos? Glórias a Deus por isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido. Ei, profeta. Você mesmo que está aí ouvindo essa mensagem, você está preparado para entregar aos que Deus lhe enviar o que Deus verdadeiramente quer que você entregue? Será que você tem olhado para as ofertas que têm chegado às suas mãos ou para as circunstâncias e, ao invés de falar pela boca, pela sua boca, o que Deus quer que você fale, você tem ponderado e entregue a mensagem pela metade ou ainda distorcida? A Bíblia ainda vai nos mostrar, no versículo 18 do capítulo 22, o profeta respondendo à segunda comissão de mensageiros que o rei enviara ao seu encontro, dizendo que, Ainda que o rei Balaque lhe desse a sua casa cheia de prata e ouro, ainda assim ele, como profeta, jamais traspassaria o que lhe fora ordenado pelo Senhor, independente de ser coisa pequena ou coisa grande. Ei, irmão, meu querido, preste atenção, o inimigo está desesperado pela sua vitória, que aumentou a oferta na tentativa de te derrubar, mas repita comigo aí aonde você estiver, maior é Deus na minha vida e é ele quem dá a última palavra. Repita, querido, maior é Deus na minha vida e é ele quem dá a última palavra. Ele é o justo juiz que baterá o martelo ao meu e ao seu favor. Aleluias! Glórias e glórias ao Deus Santo e Poderoso. Amém? Voltando ao texto, irmãos. Antes de se encontrar com o rei, a palavra de Deus vai nos mostrar no versículo 20 de Números 22 que o Senhor foi até Balaão. Falou para ele se levantar e ir com os homens até a presença do rei e que ele, o Senhor iria dizer ao profeta o que fazer. E Balaão deveria fazer somente conforme Deus o ordenasse. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o profeta enfrentou grande desafio antes de chegar à presença do rei. Enfrentou nada mais, nada menos que a presença do anjo do Senhor, que se colocou em seu caminho. Em algumas traduções, nós vamos ler o anjo do Senhor dizer a Balaão que o seu caminho era perverso. Em outras traduções, nós vamos ler que o anjo diz a Balaão que o seu caminho o desagradava. Mas como assim Balaão estava sendo repreendido se o próprio Deus, no versículo 20 de Números 22, ordenou que ele se levantasse e fosse com os mensageiros do rei ao seu encontro? Preste atenção, meus irmãos. Tudo com o nosso Deus se resume aos detalhes. Reparem que Deus, no versículo 20, diz para Balaão se levantar e ir com os homens ao encontro do rei. A ordem do Senhor era para que ele fosse naquela hora. Era para ele ir naquele momento. Mas no versículo 21, a Bíblia vai nos mostrar que Balaão só foi se aprontar para sair ao amanhecer. E no versículo 22, a Bíblia vai nos mostrar que Deus se irou com Balaão... E enviou o anjo ao seu caminho. E aqui, mais um detalhe maravilhoso, meus irmãos. Na minha e na sua Bíblia, a palavra anjo está escrita com letras maiúsculas. Glórias a Deus por isso. Quando essa palavra aparece escrita dessa maneira, de acordo com os historiadores e doutores nas Escrituras Sagradas, podemos entender que o próprio Jesus foi ao encontro de Balaão, Balaão foi interpelado pela segunda pessoa da trindade, meu querido. Não à toa, a palavra de Deus nos mostra que ele cai com o rosto em terra, porque grande é o seu temor. Então, quando o anjo do Senhor diz a Balaão que o seu caminho o desagradava, o entendimento aqui deve ser de que a conduta do profeta havia desagradado a Deus, uma vez que Deus lhe ordenou a fazer no tempo determinado por ele, e Balaão fez quando ele, Balaão, julgou ser melhor. Era para ele ter saído ainda na madrugada para ir até o encontro do rei. No entanto, esperou amanhecer para fazê-lo. Ei profeta, você mesmo, profeta de Deus que me ouve, quando Deus te ordenar a fazer algo, faça exatamente como o Senhor está lhe ordenando. Se Deus lhe acordar na madrugada para orar por alguém, ore naquele momento. Se Deus lhe enviar a falar com alguém no seu trabalho, na sua família naquele momento, então faça no momento que Deus lhe ordenou. Não é e não será fácil fazer a obra e a vontade de Deus, mas tenha certeza de que aquele que te chamou, sendo você fiel ao que ele lhe ordenou, será fiel para contigo. E discorrendo pelo texto, meus irmãos, nós vamos ver que o profeta Balaão foi ao encontro do rei Balaque e que este, por três ocasiões, levou o profeta a montes distintos e, em cada monte, ergueu altares e sacrificou ali animais para que o profeta, ao consultar a Deus, tivesse permissão do Altíssimo para amaldiçoar a Israel. Mas em todos os altares e com todas as ofertas feitas, as palavras de Deus foram de bênçãos sobre Israel, porque o Senhor julgara que Israel não havia feito nada de errado. Por conta disso, o rei ficou sobremaneira nervoso, bravo e desapontado com o profeta e o dispensou. Ah, meu irmão! Ei, meu querido, quando Deus quer te abençoar, o inimigo pode tentar de todas as maneiras atrapalhar, mas somente eu e você podemos pôr a perder os planos que Deus tem para a minha e para a sua vida. Somente eu e você podemos atrasar os propósitos de Deus para as nossas vidas, assim como fez o povo de Israel no capítulo 25 de Números, onde a palavra de Deus vai nos mostrar que os israelitas começaram a se prostituir com as filhas dos moabitas, onde essas até convidaram o povo de Deus a sacrificarem aos seus deuses, fazendo com que a ira do Senhor se acendesse contra o povo de Israel e mandando Moisés enforcar a todos os cabeças do povo. Meu irmão, como cabeças de nossas casas e famílias, temos grande responsabilidade em conduzir os nossos nos caminhos corretos do Senhor. Amém? A ira de Deus só cessou quando Finéas, sacerdote, Matou a lança na frente do tabernáculo, um do povo de Israel e uma moabita juntos. A indignação e o ato de Finéas diante do Senhor foi honra ao Todo-Poderoso, o que fez com que a ira do Senhor se retirasse do povo de Israel. Irmãos, honremos ao Senhor em todo o tempo, para que os seus planos não sejam paralisados em nossas vidas. Andemos retos e confiantes no Altíssimo. Na condição de profetas e sacerdotes, sejamos corajosos e honestos em entregar aquilo que o Senhor determinar que entreguemos e o façamos com diligência, com responsabilidade, porque quando Deus dá uma tarefa a mim e a você, convém que façamos na data, local e hora estabelecidos, para que não paguemos o preço de nossa irresponsabilidade em não realizar o querer de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, irmãos, nesse áudio nós vamos falar sobre Lucas capítulo 1. E me chama a atenção em Lucas 1, é, dois fatos que ocorrem em que pessoas são visitadas pelo anjo Gabriel, com notícias boas da parte do Senhor. E aí nós vamos ver que um põe em dúvida aquilo que Deus o estava prometendo e que a outra pessoa, ao contrário, se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus. O primeiro caso, irmãos, que eu quero falar aqui é sobre Zacarias e Isabel. Ambos eram justos perante o Senhor, porém ambos eram de idade muito avançada. Isabel era estéreo e Zacarias ele era sacerdote no templo. No versículo 11 de Lucas 1, a gente vai ver que o anjo Gabriel aparece a Zacarias no templo e diz que as suas orações haviam sido ouvidas por Deus, que eles iam ser pais de um menino, e que este se chamaria João, que seria grande no Senhor e que seria usado por Deus para realizar grandes coisas. Mas no versículo 18, Zacarias traz dúvida à notícia que Deus havia enviado Gabriel para trazê-lo, ao dizer ao anjo Gabriel que ele e sua esposa eram avançados em idade. Por conta de sua dúvida sobre o que Deus iria fazer, Ficou Zacarias mudo até o dia em que João, nasce, na, João Batista nasceu. Nesse mesmo capítulo, irmãos, nós vemos o mesmo anjo, Gabriel, ir entregar uma mensagem a Maria, dizendo que Deus havia visto graça nela e que, através da vida dela, viria ao mundo o Filho de Deus, Jesus. Reparem que Maria pergunta ao anjo Gabriel como isso seria possível, Visto que não conhecia homem, mas Gabriel lhe disse que o Espírito Santo de Deus a cobriria. Ao ouvir essas palavras, a gente pode ler no versículo 28 de Lucas 1 que Maria diz a Gabriel: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, o que Deus tocou em meu coração e me fez refletir nessa passagem é que estamos diante de dois acontecimentos muito parecidos. O Senhor manda o anjo Gabriel dizer a duas mulheres, no caso, num primeiro momento, ao marido de uma delas, que eles seriam pais de um menino no caso João Batista, e manda também o anjo Gabriel levar a mesma notícia a Maria, que através do ventre dela viria ao mundo o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. A diferença aí, irmãos, é que Zacarias olhou para a circunstância, olhou para a sua idade e idade da sua esposa e duvidou da palavra do Senhor. Enquanto Maria, ao ouvir o que o anjo lhe falara, confiou e se pôs à disposição para fazer a vontade de Deus. Meu querido, o que Deus colocou no meu coração com essa palavra é que quando Ele promete alguma coisa para mim e para você, independente da circunstância, seja você jovem ou jovem, ou avançado de idade, tenha você condições financeiras ou não, tenha você carro ou não, tenha você estudo ou não, quando Deus ele te promete alguma coisa, creia que isso irá se cumprir, meu querido. Porque é mais fácil para mim e para você, muitas vezes, darmos ouvidos ao que o inimigo vem falar ao nosso coração, ao que ele vem murmurar na nossa orelha, ao ouvir aquilo que o nosso Deus nos promete, que o nosso Deus diz que vai fazer e que vai acontecer na nossa vida. Era isso o que eu queria deixar para reflexão dos irmãos. Jamais deixe com que as circunstâncias te façam pensar que o que Deus está prometendo para você não vá se cumprir. Antes, confie naquele que é o consumador da minha e da sua fé. Creia que, se Deus prometeu, vai acontecer. Mais uma vez aqui, mais uma vez, assim como nós acabamos de ver na leitura de números de 22 a 25. Se há alguém aqui que pode atrasar os planos de Deus de acontecer na sua vida, esse alguém sou eu e você. Portanto, meu querido, a partir de hoje, ainda que tudo ao seu redor indique que não, ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias ao que Deus te falou que vai acontecer, Confie naquilo que Deus falou que vai acontecer, porque verdadeiramente acontecerá. A sua fé e a sua confiança em Deus é que vão fazer com que isso venha a acontecer mais rápido ou demore mais para acontecer. Amém, querido? Era isso que eu queria deixar para vocês. Eu penso que essa leitura ela vai ficar muito maravilhosa daqui para frente, nós vamos ver o nascimento de Jesus, até o fim desse capítulo vemos o nascimento de João Batista e grandes coisas começarão a acontecer daqui para frente, grandes coisas nós já temos lido, que tem acontecido, o Senhor nos ensinando muitas coisas e muitas coisas aprenderemos daqui para frente. Eu quero me despedir de todos, agradecer a todos pela paciência em ouvir as palavras hoje e deixar uma bênção especial para a vida de cada um. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos a vocês e às vossas famílias. Tenham um final de semana abençoado. Deus os abençoe.